0: Yo, Wallstone Live Podcast, neue Folge, mein Name ist Crow und ich bin ja nicht alleine, ich habe einen Hostkollegen, den lieben KG. Yeah, 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 schönen guten
1: Tag, hallo da draußen.
0: Du hattest die Ehre, einen sehr, sehr, sehr geilen Artist zu besuchen Ja. und ist für mich auch kein Unbekannter, den kenne ich mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren. Ja, der Seymour. Genau, guter Mann. Ohne Zweifel guter Mann, geiler Künstler, auch ein sehr, sehr netter Mensch mhm. und ich finde, das kann man in dem Interview definitiv auch sehr schnell feststellen. Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein und dann habe ich die eine oder andere Frage noch an dich. Alles klar, legen wir mal los. Abfahrt. Let's go. Let's go. Ich sitze
1: hier in Köln in einer alten Farbenfabrik im Atelier von Seymour The Mad One. Hallo. Hey, hi, grüß dich. Willkommen. <lacht> ja, danke schön. Freut uns sehr, dass du uns hier eingeladen hast und bei unserem kleinen Podcast zu Gast bist. Vielleicht stellst du dich den Leuten einfach mal kurz vor und... Erzähl mal, wo wir hier genau sind, was du hier so machst.
2: Ja, mein Name ist äh, Seymour, Seymour the Mad One. Kennen mich vielleicht viele darunter. Im wunderschönen Köln-Mülheim, wie du eben schon sagtest, in einer alten Farbenfabrik. Genau, ich habe das Glück gehabt, damals ähm, hier in der alten Farbenfabrik Lindgens ein Atelier zu bekommen. Damals noch äh, über Connections durch Thomas Baumgärtel, den Bananensprayer, den bestimmt der ein oder andere auch kennt. Ja. Äh, aus so dem Kölner Urgestein und äh, ja, hatte damals eben, wie gesagt, das Glück, dass ich hier dann mein Atelier dann einrichten konnte und so, was natürlich in Köln sind Ateliers einfach Mangelware. Ja, da kann ich ein Lied von singen.
1: Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Seymour the Mad One wäre direkt meine erste Frage. Wie kam es zu
2: dem Zusatz? <lacht> zu dem Zusatz kam es eigentlich, vielleicht kennt die einen oder anderen den Mace, äh, der tattoo Vira mhm. und auch Graffiti-Sprüher von dem Tattoo-Studio Santa Sangre ähm, hier aus Köln und äh, Mace und ich kennen uns halt schon echt ewig und er war auch immer so mein Mentor früher und der hat dann quasi auf meine Wade einen Schädel mal tätowiert. Das war sein fünftes Tattoo. Ähm, Freihand hat er das einfach gemacht. So viel Vertrauen hatte ich dann zu ihm. Und dann äh, hat er einfach so in so einer Banderole Seymour geschrieben. Und dann hat er einfach so the mad one da reingemacht. Weil er meinte so, ja, muss man schon ziemlich bescheuert sein irgendwie. Oder ein bisschen verrückt oder wie auch immer. Dass man das halt dann macht. Kenne ich. Habe ich auch so ein paar. Du hast das Tattoo noch? Das existiert noch? Oder wurde es gecovert? Nee, nee, natürlich nicht. Ey, vom, vom Mace doch nicht. Ja, nee, nee. sehr gut. Ja, ich habe halt immer Bock, irgendwie Blödsinn zu machen, die Leute irgendwie äh, immer eine schöne Stimmung zu haben. Egal, ob das jetzt irgendwie beim Malen ist oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin. so Ich mag halt gerne einfach fröhlich sein, lachen. Ich glaube, du hast auch so ein bisschen
1: den Ruf weg, dass du auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer lustiger Zeitgenosse -so bist. Ich hoffe doch. <lacht> Bevor wir jetzt auf den aktuellen Status Quo deines Schaffens eingehen. Lass uns mal so ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, mal so zu den Anfängen. Das würde mich erstmal interessieren. Wie ging das alles bei dir los? Die ganz klassische Frage. Wann hat alles angefangen? Du bist äh,
2: nicht in Köln geboren, das ist richtig. Genau. Nee, ich bin nicht in Köln geboren. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen im Westerwald, also bei Altenkirchen, da unten die Kante. Das ist so nördlichster Zipfel -Rhein in Rheinland-Pfalz. Und äh, so 89, 90 also ich war sieben, genau. Da habe ich eigentlich schon immer so mit Kreide in meinem Zimmer so alles voll gemalt. Und meine Schwester meinte dann so, ja, pass mal auf, so das, was du machst, ist so, nennt man Graffiti. Ja, und ich meine, mit sieben kann dir natürlich jeder alles erzählen. So das meine, war deine ältere Schwester. Naja, genau, bisschen,
1: richtig. Die wusste schon, was du da machst mit
2: der Kreide. Ja, also ich habe dann schon Buchstaben gemalt irgendwie, aber natürlich irgendwie pff, überhaupt gar keinen Plan. Und ich bin in so einem kleinen Nest groß geworden, also Graffiti ähm, war überhaupt kein Thema dort. Und naja, dann habe ich den Film Style Wars gesehen und dann ähm, war das wirklich so, also es war so eine, so eine ganz schlechte Kopie, ich sprang dann immer über so auf, auf Schwarz-Weiß und Farbe und so und es hat mich so gepackt, diese bemalten Züge zu sehen, die, die dann doch farbenprächtigen Buchstaben und dass man das halt alles also dass jeder das selber kreieren kann, dass es da irgendwie keine, klar gibt es Regeln über Proportionen und so, aber eigentlich ist es ja eine völlig freie Geschichte so.
1: Das heißt, das war so der Moment, wo du Graffiti auch bewusst das erste Mal wirklich wahrgenommen hast, die malen da auf Züge, auf Wände, Buchstaben. Genau, also dann wusste ich
2: zumindest, was heißt, also Wissen tut man natürlich nie etwas mit sieben oder in so einem jungen Alter so aber es war dann schon das war auf jeden Fall der der größte Einfluss und das hat mich halt einfach brutalst gepackt und dann hatte ich halt äh, mal hier und da die Möglichkeiten eben, ähm, ja, weil, weil man wusste es auch nicht selber, ne? mal hier und da eine Sprühdose irgendwie zu bekommen so und wenn es gerade irgendwie vom, vom, vom Opa war, aus dem, aus dem Schuppen. Ja. Aber ich habe dann damals so mit meinem ersten Taschengeld so, mir dann halt mal eine Sprühdose in so einem Teppichladen gekauft, die war unfassbar teuer, habe ich tatsächlich noch in meiner Sammlung und äh, ja, und dann war das so das erste Mal sprühen mit so, auch so einem Standard-Cap da drauf. Das war dann so hm. krass. War natürlich kein tolles Bild, nichts. Aber es ging um den Moment. Es ging um, ja. um dieses so, das habe ich eben in dem Film gesehen, so nach dem Motto, und jetzt, jetzt probiere ich es mal aus. Und das war natürlich auch illegal an einer Wandfläche, aber war mir damals nicht bewusst irgendwie auch. Das heißt, da
1: ging es auch gar nicht darum, jetzt illegal diese Action zu machen. Und du hast da völlig unbedarft einfach gedacht, ich male jetzt die Wand natürlich, an.
2: Natürlich, ja, ja. Und dann wurde das äh, stetig mehr. Ne? Also es war dann so, dass ich dann äh, in der Schule so ein paar Sachen machen konnte. Die haben mir dann die Sprühdosen bezahlt. Und dann habe ich dann mal so zwei, drei Bilder gesprüht in den Flur. Und das war dann halt auch alles mit Standard Caps, weil ich wusste es einfach nicht. Ne? Man hatte gar keine Ahnung davon.
1: Du hast gesagt, du warst sieben, wir sind ja ungefähr gleich alt, das heißt, das war so Ende
2: der 80er? Genau, 89. Meine Eltern haben sich recht früh getrennt, wir sind dann weggezogen aus dem Ort und dadurch kam dann mehr auch die Verbindung dann, also dann war ich so acht, neun, zehn, so, da kam dann mehr die Verbindung nach Köln, wo meine Mutter in Köln gearbeitet hat. Und ähm, dadurch bin ich dann schon so, weil ich auch Skateboard gefahren bin, bin ich dann so hier und da mit Leuten so in Kontakt gekommen. so ne? Irgendwie klar, man war in allem eigentlich ein Toy. Ja. skaten technisch äh, war das auch unterirdisch. Ja, die Skateboard-Subkultur, ich
1: glaube, das war für viele auch so ein bisschen der der Einstieg ins, ins Graffiti. Mhm. Als du dann nach Köln gezogen bist, war das ja dann auch so wahrscheinlich dein... Erster näherer Kontakt mit solchen Subkulturen. Genau. Hast du da dann Weggefährten kennengelernt, mit denen es direkt losging, oder wie war so dieses nach Köln kommen als
2: als kleiner Junge vom vom Dorf? <lacht> sag ich mal? Es war auf jeden Fall flashig, da gab es ja noch die Domposse so, also gibt es ja noch so ein bisschen die Jungs, denke ich mal, hm. äh, hier und da sieht man sie ja noch, aber es gibt halt nicht mehr so, äh, weil der Spot halt auch einfach leider tot ist. Weltweit hm. war ja der Dom der Anziehungspunkt, also jetzt nicht nur für den Dom zu sehen, sondern als Skatespot hier einfach ja. der Spot so. Ähm, aber ich habe tatsächlich immer wieder Augen offen gehalten und habe halt viel so gesehen von den Amigos, also was, was ich immer ziemlich geil fand, war auch Hossa ja. von Amigos, äh, auch diese Moped-Sachen, ähm, Sofa, klar, irgendwie Sofa hat mich geflecht aber weil es halt auch so dieses Lesbare war, dieses Blockige, ne? so ein bisschen zu Strong-mäßig, dickblockig und voll erkennbar, sofort. Jederzeit, sofort. Genau, es ist halt einfach so, auch unsere unsere Hymne damals so ein bisschen gewesen so und mhm. ähm, das waren alles so irgendwie ob das die Cover waren von den Platten irgendwie von Too Strong oder von von ich sag mal hier alte Schule oder so ne die Einflüsse von Mo 2. also das, das hat auf jeden Fall gepusht da bist du ja schon
1: sehr früh mit mit Star Wars in Berührung gekommen mit sieben und dann klar die ganzen Plattencover das war natürlich direkt in diesem Hip Hop Kontext mhm. gab es abseits von diesem Gefühl Hip Hop jetzt für dich so als Kind andere Sachen, die dich künstlerisch gecatcht haben? Hast du Comics zum Beispiel viel gelesen? War das so ein Thema für dich? Ähm,
2: irgendwie irgendwie gar nicht. Also ich habe auch irgendwie so alte Spider-Man-Comics äh, gelesen ähm, und so. ne? Also was man dann halt so mit sieben macht. Aber ähm, es war dann irgendwie, der Einfluss kam eigentlich so direkt Vollgas mit Style Wars. Also wirklich so, davor entstand gar kein Einfluss, sondern es war so dieses... Ich mal halt mit Kreide an meiner Zimmerwand, was irgendwie völlig normal ist, und dann zeigt deine Schwester dir diesen Film und du bist auf einmal wie bei Corona, haha, <lacht> aber bist du auf einmal infiziert so und das ist halt so der Virus, der dich einfach, also wenn er dich packt, dann packt er dich auch. Es hat mich total berührt und es fand es fand es Einfach mega geil, dass du da was Eigenes kreieren, was Eigenes schaffen kannst. Und dann kamen die Einflüsse eigentlich schon überall. Also ich mhm. bin schon immer so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen träumerisch durch die Welt gelaufen irgendwie. Und so ein bisschen, ja, da guckst du dir das an und das an und irgendwie. Aber später kamen tatsächlich mehr so dann auch durch Maze und äh, Schenk zum Beispiel, gab es noch bei mir in der Ecke so Jungs, die dann äh, schon erstens mal viel älter waren als ich. Ja, und die dann schon echt geile Sachen gesprüht haben. Also ich erinnere mich an eine Sache, da war ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es muss so bestimmt so 92, 93 gewesen sein. Da bin ich mit dem BMX so in den nächsten Ort gefahren, äh, nach Wissensieg. Da haben die Jungs ein Parkhaus bemalt. Und äh, mhm. ich weiß noch, das waren so irgendwie acht Kilometer äh, mit so einem kleinen BMX-Rad dann über so eine fucking Schnellstraße. Und dann kam ich da hin und war natürlich mega schüchtern und habe mir halt alles angeguckt, was die halt gemalt haben und habe dann gesehen, ja. dass sie so Caps in den Müll geschmissen haben. Ja. Und dann habe ich später gewartet und bin dann hin an den Mülleimer und habe dann diese Caps rausgeholt. Und hab dann, bin dann zurück nach Hause und hab die dann so mit Mutti's Nagellackentferner komplett gereinigt. <lacht> und hab dann, und hab dann gemerkt so, okay, die muss jetzt auf die Dose packen. Und das war ja, ich erinnere mich noch, das waren auf jeden Fall ein New Yorker Fat Cap und halt diese Bananaskinis. Mhm. Ein paar gingen halt nicht mehr und ein paar funktionierten einfach nicht auf der Dose. Ja, ja. ja es war mega spannend. Also es war einfach total geil. Es war wie so eine, du warst wie so ein Forscher irgendwie und das, ich glaube, das ist einfach der Grund auch, warum, warum ich das immer mehr weiter gepusht hat. Also ich habe sehr viel und nach wie vor packe ich sehr viel Herzblut in die Sache und äh, ja will das, ich will nicht, dass das verloren geht irgendwie. Alles klar. Dann hattest du deine ersten
1: graffiti versuche in der Kölner Peripherie, dann die ersten Skinnies äh, mit Mamas Nagellack gesäubert. <lacht> genau. Wie ging das dann so los in Köln? Wann hast du da so
2: deine ersten wirklichen Schritte gemacht? Kannst du dich da erinnern, so das erste Bild? Und durch die Verbindung hier, äh, Zulu-Family irgendwie, äh, durch Maze auch, war ich halt viel in Köln-Stammheim und... Da waren dann halt so die ganzen Jams irgendwie äh, von den Jungs organisiert ja. oder von uns dann organisiert tatsächlich. Ja. Ähm, das war so die Anfang 2000er. Ja, da haben wir dann mal das Bühnenbild gesprüht und so weiter und ich war da auf jeden Fall... Noch nicht in auf einem Level, wo die Jungs waren, weil so regelmäßig äh, konnte ich jetzt auch nicht sprühen. Also hätte ich gekonnt, aber Cash war halt nicht so vorhanden und irgendwie ja Dosen und klar hat man mal auch mal im Baumarkt welche irgendwie... Der Klassiker. Äh, der Klassiker mit der Sporttasche und über den Zaun schmeißen oder in die Gartenabteilung ablegen und abends dann abholen, so
1: klar. Ich weiß auch noch, ich bin damals, ich habe auch 40 Kilometer von Nürnberg weg gewohnt und bin teilweise, ähm, habe mir ein, ein Tagesticket gekauft für 12 Mark, um dann nach, nach Nürnberg zu fahren. Da gab es nämlich die Tough Color äh, Sparer hm. Graffiti-Dose, um da zwei Tough Colors zu racken. Ja, ja. Das waren Graffiti-Dosen, dachte ich, damit muss ich doch sauberer malen
2: können. Richtig, ja, das ist die erste Writer-Dose gewesen, so quasi, ne vom ja. äh, vom Ben aus Berlin. Ne? Genau. Ja, ja, genau, der Ben. Und... Ähm wo waren wir? Bei deinen ersten graffiti versuchen in Köln. Was war dann dein erster Name, den du gemalt hast? Ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert. Ne? Also ich habe mal einfach Pen gemalt. Dann habe ich auch mal eine Zeit lang ähm, Tumor gemalt. Ja, es gab so einige, einige Sachen. Karl und Heinz habe ich mal eine Zeit lang gemacht. <lacht> ja, aber es war dann alles so auch später dann. Genau. Also ich glaube bei mir ist äh, tatsächlich in den 90ern äh, habe ich mehr äh, konsumiert und mehr gesketcht. Klar habe ich auch schon Pieces gemacht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Mega-Panels gemacht und irgendwie Holkars gemalt, ja. das nicht. Also klar äh, habe ich auch irgendwie versucht natürlich das ein oder andere Depot mal zu malen, aber zu der Zeit war es sowieso, also es war Graffiti war für mich wichtig in der Art und Weise, wie ich es konsumiert habe, wie ich es gemacht habe. Aber ähm, in, dem, in dem Zeitraum war halt einfach Family first und ähm, es ja. war, war eine schwierige Zeit deswegen. Mhm. Ich habe das Graffiti auch so also als Ventil genommen, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich da so dass ich so hart den Fokus ja. drauf geworfen habe.
1: Jetzt, das muss man natürlich immer wieder dazu sagen, war das eine Zeit lange vorm Internet, wo nicht alle Informationen einen Klick weit weg waren, sondern man mhm. wirklich hart suchen und auch kämpfen musste, um da an Infos zu kommen. Genau. Ähm, ich, Weiß nicht, wie das zu der Zeit damals in Köln war, mit äh, Graffiti-Stores oder ähnlichem. Aber wie bist du da an deine Infos gekommen? Also Magazine zum Beispiel? War das ein Thema für dich? Ein
2: Bekannter von mir, der hatte tatsächlich äh, sein Vater, der war bei der Army stationiert ähm, in Rammstein. Und der hat halt immer so Schwarz-Weiß-Kopien halt mitgebracht. Mhm. ne? Und das war halt so auf jeden Fall ultra-flashig. Dann aus Amerika? Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern. Ich war einfach nur so, da kommt ein Graffiti-Mac irgendwie. Ja. Und ich habe tatsächlich dann ähm, mir mal mein eigenes Graffiti-Mac gemacht. Das war tatsächlich noch in den 90ern, ähm, Ende der 90er. Äh, das irgendwo mitgekriegt, so, ey, Baseline Killer. Und dann bin ich mit so einem Wochenend-Ticket auch. Äh, oder Tramper-Ticket hieß glaube ich. Das wird
1: immer wieder angesprochen, war ganz wichtig damals für die Szene auch und für die ganze Entwicklung Wochenendtickets ja, jeder ja. hat ja ja die. genau ja, ja.
2: und dann bin ich runter in die Schweiz und dann in Basel äh, bin ich dann so ein bisschen die Line abgelaufen und es war so ich konnte das gar nicht fassen irgendwie ich hatte keine Ahnung bestimmt 20 Rollen ähm, Fotofilme gekauft. Vielleicht auch der eine oder andere ist dann auch mal in der Tasche verschwunden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein paar habe ich gekauft. Und dann ich, habe ich dann wirklich alles abfotografiert. Also ob das jetzt so alte Der-Sachen waren oder Toast oder, also ich kriegs ja gar nicht mehr alle zusammen. Aber es war halt so völlig absurd.
1: Ich bin auch immer nach München gefahren und habe, glaub ich glaube, ich habe Kistenweise Fotos von den alten mm. Münchner Graffiti Halls. Ich habe da jedes Wochenende auch 20 Filme leer geballert. Ja, ja. Aber das, dieses graffiti merk dieses selbst zusammengestellte, das war dann nur für dich.
2: Genau, das war tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein einfach so ein kariertes Heft, wo ich den dann einzeln eingeklebt habe und ähm, habe dann einfach so probiert, die Namen drunter zu schreiben. Also ich dachte, ich könnte es lesen, aber da habe ich immer wieder reingeguckt so und es ähm, hat mich halt mega, mega geflasht so. Ich meine, klar, ne, so, so, du so wühlst im Müll und findest die Caps. so ne? Du investierst halt super viel. Das ist auf jeden Fall komplett eine andere Nummer ja. als heute. Heute gehst du halt zum Babak in Dedicated Store. Hier, Grüße raus, ne, mein Lieber. Grüße. Und dann sagst du halt einmal hier, bitte eine Tüte buntes Gemischt äh, an Caps. Und dann... Hast alles so, das war halt schon ein bisschen anders. Ich meine, klar, ne? Es gab halt den, den True Source, den Das Source, wo äh, ich auch durch den maze eher so an, an die konnecke kam, hier der Dave und Nabil. Die Jungs, die da äh, den damals den Laden gemacht haben. Und klar, es war so der Plattenladen, aber es gab halt Dosen so und es waren auch die ja. Tough Colors. Und da habe ich dann ab und an, wenn ich mit Mace dann auch mal da war, äh, habe ich mich da ein bisschen da eingedeckt. so Und das war dann auch so geil. Es gibt da so Caps irgendwie, ne? Und naja, das Taschengeld war halt überschaubar. Ich habe zu der Zeit irgendwie immer mein Geld schon so quasi schon selbst verdient so, überall gearbeitet, wo es ging. Um das halt alles zu finanzieren und sowas. Ja. Man hat dann drauf geachtet, so, ne? Man hat halt geguckt, so. Und es war dann so, okay, dann kaufst jetzt noch eine weiß und eine schwarz oder vielleicht nur eine schwarz und noch eine farbe. Ja, es war alles so heilig. Alles war so auf Ressourcen irgendwie. Ja. Man musste das genau einsetzen. Ja, und das war auf jeden Fall der Push dann da. Ne? Und dann auch wie immer wieder natürlich Schallplatten mit Covern, wo du dann immer auch wieder so gesehen hast. Super krass. Ja. Das ist alles bunte Sachen. Du hast gerade den Mace erwähnt. Auf welchem Level war der da so zu der Zeit? Mace ist auf einem Level. Der war schon immer auf einem Level und ist auf einem Level, was wenig Leute erreichen können. Es ist halt einfach so. Allein, ich meine, ey, wenn man, wenn man sich die Sachen mal anguckt von was er früher gemalt hat so, der hat Sachen ausgepackt so, ähm, alles was viele Leute heute als stencil cap kennen, da hat er damals schon Sachen mit gemalt, ähm, irgendwelche Schädel, wo so ein Auge raushängt und so und dann halt so hart fotorealistisch mit liegen, und keine Ahnung, das schon in den 90ern, also der war auf jeden Fall sehr, seiner Zeit sehr weit voraus, hat viel Musik gemacht, ja. also mit CNS, äh, die hatten dann auch ähm, mal KC Crew, King's Circle, da haben sie dann auch beim äh, Ride for Gold mitgemacht und so. Also der Mace war schon immer und ist für mich auch einer der krassesten, talentiertesten Künstler.
1: Das heißt, der war schon auch so ein bisschen so ein Mentor für dich, ja, von dem voll. du dir Techniken abgucken konntest. Ich habe
2: gar nicht abgeguckt eigentlich so bei ihm, sondern ich habe ähm, eigentlich es einfach genossen, dass da jemand war, der dann halt auch irgendwie na, erstens mal älter war natürlich ja. und, und schon wusste so, wo der Weg hingeht, wo du halt einfach so einen Input kriegst. So. Und das war halt echt geil. Dann immer natürlich auf die Jams so zusammengefahren. Ich kann an Touren erinnern, mit dem 15 Stunden von Belgien nach Hause fahren, weil da irgendwo ein Battle war, wo dann gemalt wurde oder so irgendwie und das völlig absurd. Das heißt, du warst auch schon sehr früh mit dieser kompletten Hip-Hop-Kultur
1: involviert. Also es ging nicht nur graffiti du hast das nicht getrennt jetzt von, von den anderen Elementen, wie man immer so schön sagt, die Four Elements, du hast das auch wirklich als komplette Kultur
2: direkt wahrgenommen? Ähm, auf jeden Fall irgendwie schon, aber ich habe schon immer gemerkt, dass... Graffiti eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Ja. Und irgendwie war, ist ja Graffiti so das einzige Element, was irgendwie sich ja auch im Illegalen aufhält.
1: Mhm. Ja. Und gab es außer Maze dann noch andere Leute, mit denen du gemalt hast? Dann war so der Moment, wo ihr vielleicht auch eure erste Crew gegründet habt.
2: Die erste Crew war dann irgendwann Mitte der 2000er. So spät erst? Ja, da habe ich ähm zumindest das Gefühl gehabt, dass da Leute sind, mit denen man das machen kann. Mhm. Da Bei uns in der Gegend, da war halt nicht so viel. Also ich habe da schon mit Jungs auch gemalt, ob das jetzt äh, Ceram zum Beispiel war, ähm, mit dem ich viel auch gemalt habe. So, Aber äh, das waren so immer, die Jungs waren auch immer so ein bisschen mehr für sich, aber man hat da schon mit denen rumgehangen. Aber es, war nie, es kam nie diese Frage auf, ob man da jetzt eine Crew machen sollte, weil man sich so einfach schon super verstanden hat so. und dann, ja, keine Ahnung.
1: Ja, Graffiti war ja jetzt nicht immer nur Peace, Love and Harmony, gerade wenn man so noch am Anfang steht, wird man ja oft äh, nicht so für voll genommen. War es für dich einfach möglich, hier dich an die Hall zu stellen in Köln und zu malen so als, als Jungspund? Wie hast du so dieses, dieses Klima in, in Köln wahrgenommen? War das aggressiv? Oder alles eher so One Big Family?
2: Also an das, was ich mich erinnern kann, war zumindest, also ich habe mein erstes Bild ja irgendwann Anfang 2000. Also ich habe schon Ende der 90er in Köln mal ein Bild gemalt an der Hall, klar. Aber es war dann so das, das erste mit Jungs dann auch. Ich erinnere mich, dass da Venom aus Aachen dabei war und Tank von CPS und ich glaube, der Therm war auch noch dabei und da haben wir dann in Braunsfeld gemalt und dann fand ich halt den Flavor da ganz nice, auch so mit den Punks und mit den, also so diese Osterinsel dahinter.
1: Als ich hierher gezogen bin und diese Hall so für mich entdeckt habe, sind mir da schon relativ früh auch deine Styles aufgefallen, mhm. weil du in diesem, wenn man über diese Mauer geklettert ist, in diesem Hinterhof, den man jetzt nicht mehr betreten darf, ein, ein Seemoor-Ding nach dem anderen hingeballert hast und jedes Mal, wenn ich hinkam, zwei Tage später waren da schon wieder drei neue
0: Seemoor-Dinger
1: hm. und wenn es nur irgendein Silver-Ding irgendwo in der Ecke war, und die waren aber alle schon sehr stabil immer, fand ich. Also ich hab, die sind mir direkt aufgefallen damals.
2: Das war so der schöne Spielplatz da hinten auf ja. jeden Fall. Ähm, ich mag schon immer Abrissspots irgendwie ja. ne und äh, mag das dann mit der Umgebung und so. Naja, und, genau, dann habe ich ja mit den Jungs da eine Wand gemalt und dann bin ich halt öfter dann immer mehr und immer mehr nach Köln und habe dann da halt auch ein Braunfeld gemalt. Und irgendwann kam dann auch mal so der ein oder andere... Ähm, Spruch so so ja ey wir malen jetzt hier deine Bilder platt und äh, ja ne das ist so, so dieses habe so dann reden die Leute hinter deinem Rücken so ja der ist doch nicht mal aus Köln warum malt er hier mhm. ja mein Gott warum malt er hier weil er Bock drauf hat so ja. wenn ihr also ne so war warum warum darf da niemand malen ich habe halt gekroste Bilder weggemalt und bin auch über meine eigenen Sachen sogar drüber gegangen wenn das aber halt nicht wenn da keiner gemalt hat so ist ja anders Heute ist ja richtig viel los hier in Köln. Ne? Heute sind ja viel, viel mehr Sprüher als früher so. Früher war das ja so, ne? du bist in eine Stadt gefahren, du bist in die Hall gegangen, hast dir das Level angeguckt so, von der Stadt und das konntest du halt irgendwie an der Hall sehen. So, ne? Also ja. es waren halt echt bunte Burner und dann immer Konzepte und so weiter. Das hat sich mittlerweile geändert, weil ähm, heute wird halt argumentiert, ist halt eine Hall, naja, das, dem stimme ich halt nur so zum Teil zu, weil wenn du wenn du dann mit Chrom über eine bunte Wand gehst, ich verstehe sowieso hier und da nicht so ganz, warum man mit Chrom in eine Hall geht, aber ja, mein Gott, es ist, sind halt so viele Kids auch da am Start, die gerne malen wollen, aber dann muss man halt auch dementsprechend, dann halt, muss man halt auch wissen. Und ey, ein kann auch ein geiles Chrombild kann auch ein buntes Ding wegburnen, wenn der Style geil ist. So, Absolut. Fall. Und das Geile war dann irgendwie für mich dann irgendwann so, ähm, gibt dann Leute, so, die dann gegen dich haten. In dem Alter raffst du das ja auch noch je nachdem noch nicht so richtig und versuchst dich zu erklären und so. Irgendwann habe ich aufgehört, mich zu erklären. Und irgendwann habe ich aufgehört, so, mich zu rechtfertigen oder sonst was. Und ähm, witzigerweise kommen dann nach gefühlten 20 Jahren dieselben Leute und kriechen dir so rektal dermaßen in den Arsch und wollen auf einmal, und das hört sich jetzt gerade vielleicht für die Leute, für Außenstehende sehr von oben herab an, aber es ist halt einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. so Und ich bin schon lange dabei und so und ich respektiere jeden so, wie er ist und wie er malt und ähm, es gibt bestimmt Leute, die das bestätigen können, aber es gibt auch Leute in Köln, so die haben noch nie ein Wort mit mir gesprochen so, und äh, haten mich und so. Ja, keine Verahnung, dann komm zu mir, red mit mir, dann können wir das klären. so. Ich, ne, weil ich finde sowas Bullshit. so Und ich kann mich da äh, Absolut. herzhaft äh, drüber amüsieren. Weil das Ding ist auch, alles, was ich mache, mache ich mit Herz. Und wenn ich irgendwo hinreise und eingeladen werde und dort male, und jemand aber das irgendwie kacke findet, ja mein Gott, ist mir doch scheißegal, so. weil irgendwie denke ich mir dann so, das ist halt dann auch alles Neid, so. Irgendwann, wenn du selber stehen bleibst, dann blockiere nicht die Leute, die weiterziehen wollen, so. Aber ey, daran habe ich mich gewöhnt, so. Und ganz ehrlich, durch solche Leute bin ich halt da, wo ich jetzt bin, so. Mhm. Weil ich immer gekämpft habe und immer weitergemacht habe, so. Und, ähm, keine Ahnung, ich gebe Workshops, ne? ich äh, versuche den, den Leuten genau oder den Kids genau das mitzugeben, dass sie halt verstehen so, ey, mach das mit Herz und mach es nicht so als so, ja, ich, ich sprühe jetzt mal gerade so ein bisschen, weil es gerade cool ist oder weil man bei Instagram dann irgendwie 9 Millionen Follower kriegt. So, mhm. Ja, super. Genau deswegen sollte man es natürlich nicht machen.
1: Ja, finde ich äh, eine sehr schöne Aussage, kann ich auch total nachvollziehen. Ich kenne das auch, dass Leute dann zehn Jahre nicht mit mir reden und äh, dann später auf einmal ankommen und jetzt hier boogie down sein wollen, weil man irgendwas gemacht hat und ich bin immer nett, ich freue mich immer, wenn Leute auf mich zugehen, ich würde auch nie nachtragend sein, aber manchmal fragt man sich schon, naja, wofür dann die all die Jahre der ganze Hate, da hätte ja, man ja, ja auch gleich irgendwie einfach ein Bierchen trinken. Ja genau, ganz genau. Und das gerade in Köln. Und auf einmal merken die dann doch, dass man sich irgendwie koscher und cool ist.
2: Ja und das will ich also, ne, so das äh, und dass man mich da halt echt nicht falsch versteht. Hm. Ich finde Köln ist eine der schönsten und tollsten Städte, yes. äh, nicht nur Deutschland, sondern echt irgendwie. Also ich war schon echt in vielen Städten. Und klar, es ist Köln meine Heimat und Köln habe ich war schon gefühlt meine Heimat. Ähm, und habe ich irgendwie repräsentiert, obwohl ich hier gar nicht gewohnt habe. So. Ja. Aber Köln war für mich immer so, ähm, das, dieses, das, so ein Lebensgefühl ja. einfach. Und es war auf jeden Fall immer wert, ähm, mhm. Köln zu, äh, zu erwähnen. Ich fühle mich hier auch total zu Hause. Ich hab, äh, diese
1: rheinländische Mentalität war ein wenig Kulturschock für mich als Franke, äh, wo die Mentalität ja doch ein bisschen distanzierter und reservierter ist so. Aber habe mich da sehr schnell dran gewöhnt, habe das lieben gelernt. Und so ein Urkölscher Opa hat mir in meiner Eckneipe erzählt: nach elf Jahren ist man, ist man Kölner, selbst aus Bayern. Sehr geil.
2: Dann ist man, ist man, ist man geheilt. Ist, <lacht> ist man, ja, ist man angekommen.
1: Und ich bin auch hierzu, ich sehe mich auch als Kölner. Ja, wir haben ja jetzt gerade so über die Zeit geredet, Anfang der 2000er, da hast du ja schon Seymour gemalt. Genau. Kannst du dich noch an dein erstes Seymour-Piece erinnern? Wie kam dieser Name?
2: Also ich bin in erster Linie auf Seymour gekommen, weil ich natürlich äh, Simpsons-Fan bin und wegen Seymour Skinner. Ah, daher da kommt das. kam das natürlich her. Und das ist dann nachher eben dieses Seymour, war ja eher die Bedeutung, die, wie ich die Betonung gemacht habe. Hast du mal eine Wand mit einem Seymour Skinner Charakter gemalt? Nee, tatsächlich noch nie. Und das muss <lacht> ich jetzt mal langsam mal... Ich habe hab gerade im Moment, äh, habe ich mal so zwei äh, Wände gemacht, die, wo ich mal ein bisschen so, wieder so ein bisschen Comic-Character-mäßig was einbaue. So. Aber ich man, man mag natürlich lieber Styles malen. Und es gibt ja auch einen The Seymour. Hast du ihn
1: mal getroffen? Für alle, die es nicht wissen da draußen, es gibt in Frankreich einen Writer the Seymour, mhm. der aber... Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht das klassische Graffiti.
2: Das sind sehr abstrahierte Figuren. Genau, auch mit Dose und Streichfarbe. Aber super cooler Dude. Aber ihr habt euch mal getroffen? Nee, nicht getroffen, aber geschrieben natürlich. Mhm. Und auch mit Seymour ähm, aus New York, der äh, fast nur Throw-Ups macht. Ja. Mit dem auch mal geschrieben und ähm, alles cool. Also das ist halt, äh, das passiert natürlich, ne? dass es Doppelungen gibt. Du hältst den Namen ja auch in Ehren und genau. willst ihn, glaube
1: ich, gut weiter. Jetzt reden wir auch die ganze Zeit über die Halls und Abandoned Places, die ja meistens auch geduldete, nicht Freiflächen sind, aber zumindest ja geduldete Flächen sind. Illegal malen, war das irgendwie ein Thema für dich? War das was, was dich gereizt hat? Oder ging es dir wirklich, denn du hast ja gesagt, auch bei deinem allerersten Bild, dir war nicht mal wirklich bewusst, dass du da was Verbotenes tust. Es ging wirklich um diesen Akt, dass ich mal da jetzt komme, was wolle. Ob das legal oder illegal ist, erstmal völlig egal mit Sieben abstrahiert man da bestimmt auch ja, noch nicht so ja, krass. Ja. Aber dann so später wird einem ja auch bewusst, dass das auch Konsequenzen nach sich zieht. Mhm. Hatte das noch einen Reiz für dich?
2: Ja, nach wie vor. Also ich finde, wer sagt, äh, nee, mache ich nicht, der leugnet seine Wurzeln. so. Graffiti ist ja in der Illegalität irgendwie entstanden. so. Also Es ist ja nicht entstanden in der Hall of Fame, ganz und gar nicht. Ja. Und ähm, für mich ist einfach, äh, Graffiti ist für mich immer noch das Illegale auch, ne, und ich liebe es einfach, gerade auch hier in Köln irgendwie, einfach das, das Leben zu sehen und für mich ist das, bedeutet das Leben, Tags anwenden, äh, Throw-ups, äh, Pieces in den Straßen, auf Zügen. Das, das, ist für mich Leben. So ein Außenstehender äh, versteht das natürlich nicht, aber es ist für mich ist das genau das. Und natürlich, äh, ja, ich bin immer noch, finde den Reiz immer noch sehr schön und sehr angenehm. Ja.
1: Jetzt hast du auch die ganzen Jams erwähnt, mit denen, du, zu denen du
2: mit dem mit
1: dem Maze immer gefahren bist, mhm. äh, mit dem Wochenendticket, 13 Stunden bis nach Belgien, um irgendwelche B-Boys zu sehen. War das was, was du regelmäßig gemacht hast? Also du bist ja auch in meinem Alter. Ich glaube, wir haben noch so die letzten Jams noch mitbekommen, als das dann gerade so abgeebbt ist. War bei dir wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Mhm. Ich hatte das Glück, da noch so ein paar krasse Jams noch äh, zu besuchen aber leider nur noch so die letzte Welle und so das up mitbekommen, also diese Hochzeit
2: der, der Hip-Hop-Jams,
1: mm. die habe ich leider so ein bisschen verpasst. Da
2: bin ich auch dann leider raus, so, ähm, wir haben schon unsere kleinen so Jams, die, die Zulu-Family-Jams dann in, in, in Stammheim, so, ne, die auch sehr so independent ne, waren, aber ich muss halt einfach sagen, Mace war einfach jemand, der super connected war, der hat damals schon mit Tony L und Torch war der schon so vernetzt mhm. hier, äh, mit Scope, Defcon, äh, also äh, halt so L. LSD, LSD-Proton, Colude, ähm, ja, und Mace war durch, dadurch, dass es so gut vernetzt war, ähm, war das auch einfach easy, ja, sich da dran zu hängen, so, so, ey, hast du Bock, wir fahren nach Belgien. So. Ja, cool, klar. Ja. Hast du Bock, wir fahren nach Holland, so, aufs Blockjam? Da können wir malen, so irgendwie. Es ging dann auch wirklich immer darum, da zu malen? Oder? Nee, gar nicht. Belgien war tatsächlich auch oft nur so, ähm, so, so ein paar Stunden-Trip, ne? So irgendwie halt, da war dann zum Beispiel Bambata oder DJ Supreme oder whatever, ähm, um, um halt so diese ganzen Oldschool- Legenden also aus der Bronx irgendwie und, und Queens zu sehen und irgendwann kamen dann mehr so Jams dazu, wo man dann auch malen konnte, also mhm. zum Beispiel äh, Block Jam in Holland, da haben wir dann viel gemalt, da bin ich dann auch mit, mit so ein paar Kölner Jungs hingefahren, mit äh, Siras und äh, Rake zum Beispiel sind wir dahin und haben dann eine große Wand gemalt, Emok war noch dabei. Ähm ja, dann haben wir halt immer so Touren gemacht, ne? ich meine, ey, wir leben halt in NRW, das ist halt Einfach super geil, ne? Wir ja. sind halt super schnell in, in, in den Benelux-Ländern. So. Jetzt warst du ja nicht nur äh, viel auf
1: Jams unterwegs, im kleinen Rahmen, sondern äh, eigentlich hast du ja schon äh, wahrscheinlich mehr als die halbe Welt bereist. Ich glaube, du hast Ausstellungen in New York gemacht, du warst in Buenos Aires mal in, in Peru, habe ich mal gelesen, warst genau. du schon mal. Mhm. Gibt es da irgendwelche ganz besonderen Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, man muss halt gucken, wie man sich dort bewegt. Aber es mhm. ist so, ähm, ich habe noch nie so viel Herzlichkeit auch ähm, entgegengebracht bekommen. So, ne? Also die Menschen sind einfach, die freuen sich. Ich war ja in Indonesien letzten Dezember noch. War jetzt mein zweites Mal Jakarta so auf dem Jam eingeladen da, auf dem Street Dealing. Und äh, da auch nur geile Leute kennengelernt. Und ey, wir malen in so einer kleinen Neighborhood, wo die Leute in so 10 Quadratmeter großen Räumen mit 15 Mann schlafen mhm. und dann malen wir da so nebendran den die Hauswände an und dann kamen die und ja kannst du da noch mal kannst du da noch mal ja klar ich habe Dosen ich habe Bock natürlich und wir haben Sticker verteilt und die haben tatsächlich ihre Sticker an die Scheiben geklebt die waren so stolz dass wir da in diesem Viertel waren und wir haben Essen bekommen und es war so, ey, es war so einfach, es war so eine herzliche Art und Weise und dann habe ich mir noch so gedacht, ja, ne eine Couch ist dazu da, um drauf zu sitzen und es hat seinen Nutzen. So Das ist scheißegal, wie die aussieht. Mhm. Hier sind wir sehr so, die Couch muss zum Interieur passen, da muss der Blumentopf noch passen. Ne, so.
1: Schlimmste sind die Menschen, die diese Plastikbezüge auf nicht ist, ist so ein Ami-Ding auf jeden Fall. Ja, ist, so, ist so ein
2: Ami-Ding in der Tat. Ich habe bei Centu, äh, bei Sandro in, äh, in der Bronx habe ich äh, auf so einer Plastikkouch gepennt. Gut, dass du es ansprichst,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Bronx, New York, Geburtsstadt des Hip-Hop, da warst du ja auch schon
2: Spuren hinterlassen. Mhm. Wann warst du da? war das letzte Mal in New York 2013, weil wir dann, da wurde ich ja mit äh, Kate wurde ich festgenommen und dann haben wir so ein bisschen Einreiseverbot gekriegt. Also wir wurden festgenommen wegen, oh, jetzt lachen sich wahrscheinlich alle tot, aber es ist so, true story. Äh, ich war ja schon, keine Ahnung, über 20 Mal in New York und ähm, habe da mal in so einer Ecke da mal gewohnt und dann witzigerweise ähm, war dann in diesem in der Nähe war dann so eine Bar, wo ich wusste so okay, die hat auf jeden Fall mal lange auf, sind wir da hin und dann haben wir uns ein paar ja, haben uns ein bisschen wat, paar reingepfiffen und so und in dem Laden wurde halt echt so keine Ahnung ne, musst erstmal den Spiegel vom Klo nehmen, damit du pinkeln konntest und so also es war auf jeden Fall so kleine Drogenoase, aber alles cool. Na dann sind wir vor die Tür, weil der, der Katie wollte noch rauchen, ja und dann haben wir Sticker geklebt. Und es ging, dauerte, keine Ahnung, eine Dreiviertelsekunde, ich schoss ein Taxi ohne Licht verkehrt rum in die Einbahnstraße rein, so direkt so vor uns, hält an, vier Typen hüpfen raus und ich habe also wir hatten auch echt schon einen richtig im Tee so und dann habe ich nur noch gerafft, so dass es halt irgendwie drei Undercover-Bullen waren und einer in Uniform so und dann, gucke ich die Straße hoch, waren dann schon zwei Bullenwagen, die die Straße dicht gemacht haben. Das hinter geht dem, schnell. Ja, das hinter dem, sehr schnell da. Genau, hinter dem Taxi waren dann auch zwei Bullenwagen. Also es war dann so irgendwie gefühlt irgendwie acht Personen waren dann am Start für uns. Weil ihr gestickert habt. Weil wir nur einen Sticker angebracht haben, genau. Und dann gucke ich nach rechts und sehe eigentlich schon Kate auf dem Boden liegen. Das war so unser, wir hatten so einen Trip mit Kate Onua West 21, da haben wir an der Five Points noch so eins der letzten Bilder gemalt. Ja, dann haben wir 120 Dollar Strafe und Einreiseverbot für anderthalb Jahre.
1: Ich bin auch bis heute, ist es mir ein Rätsel, warum ich in New York nie verhaftet wurde. <lacht> ja, du hast es schon angesprochen, vielleicht kurz für alle da draußen, die nicht wissen, wovon wir da reden. Five Points war so die größte Graffiti Hall of Fame in New York, die war in Queens von Jonathan Cohen, heißt der Kurator, der Meeres, der hat die gemacht. Ich habe da auch mal gemalt. Übrigens genau an derselben Stelle wie du bei deinem Bild habe ich bei meiner Recherche entdeckt. Ach Gott, ey. Ja, ja, wirklich genau <lacht> denselben Spot, also über dem Cady-Style. Also ich hatte ja. auch genau mit so ein paar Schweizern. Ich glaube 2009 war ich das letzte okay. Mal da. Und diese Hall wurde 2000, Ende 2013 abgerissen. Vorher hat der Besitzer Jerry Wolkow... Hieß, der Mann hat das komplette Ding weiß gestrichen, woraufhin er von den ganzen Graffiti-Writern auch verklagt wurde, die auch erstmal recht bekommen haben vor Gericht, dass diese Entfernung der, der Kunstwerke illegal war. Hat natürlich trotzdem nichts geholfen, die Hall ist mittlerweile abgerissen und äh, ein ganz großes Stück Graffiti-Geschichte ging damit leider verloren. Auf jeden Fall, du hast da dieses eine Bild angesprochen mit Onur, West 21 und
2: Caldy. Äh, fressen und gefressen werden, darauf beziehe ich mich jetzt. Ich weiß nicht, ob du dasselbe Bild meinst. Genau das, ja. Natürlich war das Hauptmotiv, ja die Charakter, sag ich mal, von Wes und Onur und Katie und ich haben dann halt so unsere Styles da dazwischen oder dann daneben geklemmt. Und es mhm. äh, war so ein prähistorischer Riesenfisch, der halt irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, so mit so Tentakeln, auch so ein prähistorisches Vieh, was dann wiederum irgendein anderes Vieh frisst. Und es geht halt darum, dass immer ja natürlich ein, denn jeder, jeder Fisch ist der Größte in diesem Gewässer, so nach dem Motto, in diesem Haifischbecken, sagen ja. wir mal, äh, New York oder, oder Amerika. Und, ähm, ja, so am Ende ist dann halt so dieser Businessman, dieser Banker von der ja. Wall Street, der so ein Donut als Heiligenschein hat und der dann halt so von so einem Hai gefressen, also kurz von so einem Hai hängt und, das äh, war auf jeden Fall, hat sehr viel Eindruck gemacht da ähm, bei den Leuten, weil es halt auch diese ganze Situation damit, mit, mit ähm, dass halt einfach Grundstücke teurer werden auf einmal. Also Gentrifizierung, wie wir hm. sie hier bei uns kennen. Man muss dazu sagen, und wir wussten das ja zu dem Zeitpunkt nicht, aber das Ding hat im Endeffekt genau das wieder gespiegelt, was dann halt ein paar Monate später passiert ist dass die ganze Hall gewhitewashed wurde, also der Walkoff, Irgendwann hat er halt gesagt so, ja, okay, jetzt ist mal Schluss mit Sprayen und ich verkaufe das jetzt. Naja, er hat halt einfach den Fehler gemacht, hat es falsch kommuniziert. Hätte er gesagt so, pass auf, ähm, wir müssen darüber vernünftig reden, wie machen wir das, ist er einfach hergegangen und hat alle Holzplatten, ähm, die da angebracht wurden, einfach er hat alles, das ganze Gebäude, also wer mal bei Google angibt, Five Points New York, der wird es sehen, das war alles weg. Alles. Ähm, somit hatte Maris eigentlich nicht die Möglichkeit, diese Holzplatten herunterzunehmen. Das war nämlich tatsächlich sein Plan. Der wollte auch unsere Wand, war geplant, zu erhalten. Also die wollte er abschrauben und wollte die für so ein kleines Museumsmäßig, wollte er was äh, bauen. Äh, und da wollte, sollte die Wand auch drin dann aufgebaut werden. Und dann ist Maris halt in den Rechtschreit gegangen. Und ich war am Anfang noch mit in dem Rechtsstreit drin, ähm, aber ich hätte dann immer nach New York fliegen müssen. Ich meine, das wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen, aber ähm, durch diese Einreisegenehmigung war mir das halt auch nicht möglich. Und man muss, musste vor Ort sein. In den USA gibt es ja eben so einen Paragraphen, der ja Künstler ähm, schützt. Und deswegen konnten die halt auch klagen. Also deswegen mhm. konnten die das halt machen
1: und haben ja auch recht bekommen haben recht
2: bekommen natürlich ähm, mega geil 6,9 Millionen haben sie gekriegt verteilt auf die ganzen Sprayer naja dumm gelaufen dann doch keine 150.000 ne glaube ich aber für jeden 150.000 egal ist nur Kohle das ist sehr traurig um den Ort zumal der Typ das jetzt auch Five Points nennen möchte, der Wolkoff.
1: Gut, ich meine, der, der Name Five Points bezieht sich auch darauf, dass die fünf Boroughs von Richtig. New York da zusammenkommen. Genau. Deswegen ist das geografisch natürlich schon ein Name, der Sinn macht. Mm. Trotzdem ist das ja fest verwurzelt mit, mit der Graffiti-Geschichte. Ja, ich total. Nicht. Ganz schön krass, dass er das da jetzt nochmal so nennt. Das heißt, dieses Fressen und gefressen werden bild 2013, mm. hab ich das ja gemalt, war ja dann auch eines der letzten Werke, die da entstanden sind. Ja. Und auch noch in deinem, ich nenne es jetzt mal deinen alten style ja, genau. <lacht> äh, den, den, du, den du gemalt Richtig. hast, den du auch den ich lange verfolgt habe, den du vorangetrieben hast, den ich als äh, klassischen Semi-Wild-Style einordnen mm. würde. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung war das so 2014, mm. dass sich deine Styles verändert haben. Weg von diesem klassischen Graffiti-Style und hin zu, ja, ich nenne es mal, einer Typografie-Collage, ja. also du hast angefangen mit sehr viel, sehr grafisch und äh, diese kollagierten Elemente, also du hast mit sehr vielen verschiedenen Techniken gearbeitet und das hatte ich in der Form so noch nicht gesehen, mhm. muss ich sagen und gerade in den letzten drei, vier Jahren ist mir aufgefallen, dass dieser Stil doch äh, weltweit sehr viel Anklang findet und auch sehr viele Menschen, die sich daran mittlerweile orientieren und das auch so ein bisschen adaptieren. Hm. Das erste Mal in meiner Wahrnehmung habe ich das bei dir gesehen, diese hm. besondere Form der Mischtechnik. Ist dir das auch aufgefallen? Und wenn ja, wie stehst du dazu? Stichwort Copycats.
2: Also ähm, ich habe ich hab, ich hab meinen Style geändert. Was heißt geändert? Aber ich habe irgendwann diesen Bruch gehabt, weil ich ähm einfach müde, war irgendwie. Also ich dachte mir so, das darf irgendwie alles ein bisschen mehr sein. Ne? also es, mhm. Ich, ich finde es cool, wenn Leute ihren eigenen Style haben, aber für mich persönlich, und das ist echt nur meine persönliche Wahrnehmung und, und wie ich das sehe, für mich ist, dass meine Buchstaben für mich, die dürfen halt auch ein bisschen mehr, die dürfen halt auch mal sich verändern. Und ähm, das ist ja ein Name. Wir malen ja einen Namen und klar malen wir auch einen Style. Aber ich finde, dass der Name darf auch mal in einem anderen Style sein. So, Es ist nichts Negatives, wenn man einfach, nennen wir es mal, sich, sich neu erfinden oder ja. nennen wir es mal eine Weiterentwicklung oder vielleicht auch einen Rückschritt, weil tatsächlich ist eine weitere Entwicklung erstmal ein Rückschritt. Also ich habe äh, auf jeden Fall sehr viele Bilder gemalt, wo ich dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott, das mache ich hier eigentlich. <lacht> ich glaube,
1: da muss jeder durch. Ja. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Das gehört auch dazu, genau. finde ich, dass man auch mal viel Geld und Zeit und Energie in ein Bild steckt, das dann scheiße wird und man sich ärgert. Und ich habe auch Fotos, die zeige ich keinem. Ja, die sind genau. im witzigerweise sind das Fotos, die ich zehn Jahre später angucke und, mm. und mir denke, oh, war eigentlich ganz
0: geil. Da sieht man so Elemente und ja. denkt so,
2: geil, ja, ja. ja also ich, was, was mich auf jeden Fall hart beeinflusst hat, war, es gab so eine Zeit, da war ich viel in Dänemark auch und äh, habe viel äh, mit dem mit, mit Storm auch gemalt. Und der hat dann immer so Aktionen organisiert. Und da habe ich zum so anderem mit Zor und Velvet aus, äh, aus Paris gemalt. Und ähm, die Art, wie die gemalt haben, es hat mich so inspiriert, einfach zu sehen, so wie die auch mit Streichfarbe umgehen. Mhm. Und dann habe ich da tatsächlich völlig Freestyle- ähm ein Bild gemalt, äh, wo ich halt auch einfach geilerweise sollte eigentlich in die Mitte, in einen großen Kreis, eine Metro rein. So, derjenige, der das malen sollte, ähm, konnte nicht kommen, weil Flug cancelt und alles mögliche schiefgelaufen. Und dann hatte ich halt direkt rechts daneben den Spot und dann meinte Storm, willst du jetzt nicht bitte den Kreis da füllen? Mhm. Und dann habe ich halt in diesen Riesenkreis, der also wirklich so einen Durchmesser von fünf Meter hatte, oh, okay. habe ich ein S reingemacht. Dann ähm, habe ich gemerkt, so, ach, irgendwie macht das Bock so. Und habe dann damit immer mehr auch mit Streichfarben, weil es waren halt so Pattern, ne? so Flächen, die unterschiedlich, ja. mal rot, mal grau, grau schmutzig und so. Und habe versucht, mit diesen Formen zu spielen. so Und das hat mir so einen Bock gemacht, dass ich das einfach dem dann weiter gefolgt bin. Mhm. Witzigerweise, ich bin kein Grafiker. Ich habe keine keine Kunstausbildung keine, oder eine Schule oder studiert, ich habe nichts studiert, gar nichts. So, ähm, ich bin halt Handwerker, Autodidakt und wenn ich Dinge sehe, die, also gerade aus so einem grafischen Bereich, die mich irgendwie inspirieren, dann nutze ich das und ähm, füge es neu ein und so weiter. Und so kam dann immer mehr peu à peu der Schritt auch, dass ich da mal so kleine Throw-Ups mit eingebaut habe oder äh, Doppelung der Letters und so. Aber
1: dieses 5 Meter S im Kreis, das war der
2: Startschuss, sag das ich mal. Das war mehr oder um, weniger der Startschuss, Um genau. diese
1: neue Style-Philosophie ja. zu glaub, entwickeln war, und auszuleben.
2: Ja, Ich meine, das wäre auch 2014, wenn nicht sogar 2013 schon gewesen. Oh, richtig, war ich ja sogar ja, gut. relativ ja, ja, ja. richtig in der Wahrnehmung, schön. Genau, und ähm, genau, das war halt einfach ähm, das sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man meine, meine, ähm, meine anderen Arbeiten äh, zum Beispiel verfolgt, die nichts mit Graffiti zu tun haben, aber natürlich mit der Dose sind. So, Das ist halt auch alles sehr abstrakt, sehr grafisch und so. Und das fügt sich dann irgendwie an einem Punkt zusammen und ich finde das halt mega spannend. Und ähm, Nimmst du wahr, dass dieser Style, den du mittlerweile malst und ja jetzt auch schon ein gutes Stück äh,
1: perfektioniert hast, dass der so viel Anklang und auch so viel Nachahmer findet?
2: Also was mir halt aufgefallen ist, natürlich klar, ne, dass äh, irgendwie, also ich meine, es gab aber vor mir schon Leute wie Revok oder Rhyme, die natürlich auch, oder gerade Pose, so, die die natürlich auch sehr viel mit solchen, sag ich mal, Geschichten gespielt haben. Ähm, und deswegen, also ich bin da bestimmt nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein und so, aber ähm, mir ist es halt aufgefallen, letztens, also als, als ich in Indonesien war, und klar, Indonesien, ne, die, sind, ähm, die sind natürlich Einfach nochmal ganz anders äh, beeinflusst durch europäischen, durch europäisches Graffiti so ja. und äh, da hat dann natürlich jeder Zweite, jeder Dritte irgendwie in die Richtung gemalt so, mhm. ne? Aber freut dich das oder? Na naja, gut ne, also ich habe natürlich auch mit dem einen oder anderen darüber geredet, dass ich das vielleicht dann nicht so geil finde, wenn man es so eins zu eins kopiert mhm. oder so. Aber generell mittlerweile ist mir das auch egal. Es gibt so, also es mischt sich ja so sehr und wie, wie ich ja schon sagte, ich bin ja nicht derjenige, der das jetzt äh, von der das Rad erfunden hat, so. Und oft sieht das ja auch vielleicht für den für denjenigen, äh der so sehr perfektioniert im Lettering, so Stylewriting ist, so, der guckt da drauf und sagt, was ist das denn für eine zusammengewürfelte Scheiße? Genau diese zusammengewürfelte Scheiße ist halt auch irgendwie mein Leben. Und ähm, okay. alles in meinem Leben war immer sehr spontan. Ich mache ja keine Skizzen so. ne? Also ich habe, klar, ich habe mir jetzt mal in der Corona-Zeit irgendwie ein Blackbook gekauft, weil ich noch mal Bock hatte. Aber ich male diese Skizzen halt nicht so. Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt schon mal mit einem Sketch habe malen sehen. Vermutlich nicht, aber es ist halt echt so. Ich glaube, ich, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, weil ich letztes Mal einen Sketch gemalt habe. Ähm, also von einem Sketch auf die Wand. Ich finde... Ähm, Vielleicht kommt das daher, dass ich halt einfach auch dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin und reise, dass ich dann halt einfach, wenn ich dann irgendwo hinkomme, du weißt nie, wie groß die Wand ist, du weißt nicht, wer links oder rechts von dir malt. Dann haut der eine dann noch einen Charakter irgendwie, der so 28 Meter hoch ist und kannst dann einen Buchstaben malen. Aber es ist halt so, ey, wir sind alle irgendwie doch so flexibel. Und ich finde es immer, also wer, wer das braucht, kann ich das natürlich auch verstehen, dass er seinen Sketch braucht, um sich sicherer zu fühlen so. Ja. Aber ich finde es halt einfach geil, an der Wand zu kommen, einen Standard-Cap auf die Dose zu packen und dann schön äh, Linien vorziehen. So, das ist halt einfach geil. Ich glaube, dann, das ist auch wieder nur meine Wahrnehmung, dann nimmst du den Flavor auf, du, ja, irgendwie agierst du anders, du tauschst dich anders aus mit den Leuten, die drumherum sind. Ja. So, dann
1: lass uns doch mal vom, vom reinen Malen hin zu einem aktuellen Thema kommen. Stichwort Social Media. Welchen Stellenwert hat Social Media für dich und für deine Kunst? Ist das eine wichtige Plattform, die du gerne nutzt? Ist das eher eine Notwendigkeit? Nervt es dich sogar manchmal? Wie stehst du dazu?
2: Ach, das von allem so ein bisschen. Also sowohl notwendig, denke ich mal, ähm, als auch nervig, als auch, also es ist ja irgendwie so eine Mischung aus allem. Ja, also klar, dann gibt es halt Instagram, da macht man das mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da den Main-Fokus drauf lege oder dass ich jetzt gucke, dass ich alles, was ich mache, dort äh, zeige so. Ne? Also ich finde, Followerzahlen ist eh so ein, so ein äh, völliger Bullshit. Also mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, als ich dieses äh, mit ähm, To Throw Up, mit den Jungs von To Throw Up da äh, dieses Video gemacht habe, gibt es bei YouTube ja ähm, den, dann eben Daumen nach oben, Daumen nach unten und ich frage mich, wann das begonnen hat, dass wir anfangen Dinge zu bewerten und dass wir uns daran so hochziehen oder dass das in unserem Leben so viel Raum einnimmt. so Und mhm. ich versuche das eigentlich so, mir ist das scheißegal, ob der jetzt ein Bild von mir irgendwie 1000 Likes hat oder 200 oder 500 oder keine Ahnung. Das ist für mich nichts, wo ich eine Qualität dran messe. Und das sieht man halt auch gerade bei Instagram. so Wenn man mal guckt, ja. so, was manche Leute für, für vielleicht ähm, Humpen malen und mhm. dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel tausend Likes dafür kriegen. so Das sagt ja nichts über die Qualität aus, ganz im ja. Gegenteil. Aber dann kriegen solche Leute, kriegen dann halt einen Job von ey, Firma XY und kriegen dann da Cash mit dann geht es halt nicht mehr um die Qualität des Produktes, sondern es geht um die Reichweite nur mhm. noch so. Und dann denke ich mir so, ja, warum soll ich denn da mitmachen? So. Also das gibt es, man nutzt es, aber mein Fokus ist nicht darauf. Mhm. Ich kenne die Zeit halt vorher. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, es ist natürlich auch eine komplett andere Generation, die da jetzt nachgekommen ist, auch im graffiti die da mit einem ganz anderen Mindstate rangeht, den leider viele Kids ja haben. Es geht gar nicht mehr um die Qualität, es geht um Reichweite. Es geht darum, möglichst krass aufzufallen, Follower zu generieren. Die Qualität steht da erstmal sehr im Hintergrund. Also wie du schon sagst, ne, da kommen Leute, die malen irgendwelche Humpen und nur weil sie dann irgendwie ein paar tausend Follower haben, kriegen die einen krassen Auftrag, der ganz anderen Leuten viel mehr zugestanden hätte wahrscheinlich, es gibt junge Writer, die, die Follower im sechsstelligen Bereich haben und man sieht, dass der Style eigentlich noch so überhaupt nicht ausgereift ist. Findest du das bedenklich oder denkst du einfach, das ist der, der Zeitgeist der neuen Generation und es ist eben so?
2: Also ich gebe halt Workshops so und ich versuche halt den Kids immer so, so ein bisschen beizubringen, dass sie halt ihren Main-Fokus, aber das ist halt generell so, dass in deinem Leben sollte der Main-Fokus nicht darin stecken, wie sehe ich jetzt äh, bei Instagram, wie kann ich mich am besten darstellen und so. Mhm. Das ist alles oberflächlich und diese ganze Oberflächlichkeit fliegt uns halt irgendwann um die Ohren so. Es gibt halt viel mehr als das. Es gibt so einen tiefen Kern da drin und ähm ist natürlich auch so, dass Graffiti heute viel kommerzieller
1: ist, als es noch vor ich sag mal in den 90ern, vor 20, ja. 30 Jahren als wir angefangen haben zu malen, war das Raw und Underground, da hast du Graffiti auf auf Hip-Hop-Plattencovern gesehen, vielleicht mal auf einem Skateboard-Deck, aber in der Form, wie es heute im, im Stadtbild präsent ist, das ist Teil von großflächigen Werbekampagnen. Es ist salonfähig und Mainstream geworden, nicht nur in Ateliers, sondern in der Werbung, in der Produktwerbung und überall. Ja. Glaubst du, Graffiti würde dich heute noch so catchen, wie es das damals getan hat, als es so dieses Untergrund-Subkultur-Ding war?
2: Naja, jede Zeit, in der man aufwächst, hat ja, hat ja seinen Flavor. Ich glaube schon, dass man das schon geil finden würde, vielleicht dann aufgrund von diesen Follower-Geschichten. Vielleicht findet man das deswegen geil und macht es dann. Mhm. Und vielleicht setzt man an auch, ich möchte ja nicht sagen, dass das alle halbherzig machen, das sage ich ja gar nicht, aber es ist halt anders, so ähm, man, man hat halt früher Graffiti ja schon so für seine Jungs oder für sich selber gemacht und wenn ich überlege, wie früher ähm, wenn ich, also auch heute, ne so, wenn ich male, so das klar mache ich halt auch irgendwie für mich und für meinen engeren Kreis so und in dem Moment, wo man es dann auf Instagram packt, macht man, zeigt man das dann in einem größeren Feld äh, und und ähm, alle erfreuen sich dann vielleicht daran. Aber ich weiß nicht, also heute, ich möchte heute tatsächlich in der Zeit heute nicht aufwachsen wollen. Also das merke ich ja so ein <lacht> ja. bisschen, wenn ich Workshops gebe und habe dann so ähm, teilweise Kids, ähm, wenn die dich dann fragen, ja, wie lange malst du schon? Und ähm, dann hörst du, dass die irgendwie 2005 geboren sind irgendwie. Dann ist halt natürlich auch so, wo du denkst, oh, krass, Mann, ey, 2005 ja. ähm, habe ich schon das und das und das gemacht. Aber ich glaube, ähm, und um das vielleicht mal so abschließend zu sagen, ähm, die haben sehr hohen Druck, die Kids heute. Und mhm. ähm, was, was ich denen versuche auch zu sagen, ist halt, ey, Du musst nicht diesem Druck standhalten, sondern dieser Druck ist eigentlich imaginär. So, also der ist, das ist, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein Druck, den. Welt. Genau, das ist ja das, was du dir selber machst. In dem Moment, wo du dich dem entziehst, bist du eigentlich eine spannende Person. Und nicht in dem Moment, wo du mit diesem ganzen Matsch zusammen da ja. mitschwimmst. So. Es ist wichtig, dass sie diesen Weg gehen, dass sie sich präsentieren und keine Ahnung. Aber das ist auch wichtig, dass sie verstehen, dass es nicht, mhm. nicht wichtig ist.
1: Finde ich eine sehr gute Aussage. Ähm, du bist ja auch sehr breit aufgestellt als, als Künstler. Also du machst ja nicht nur diese ganz normale klassische Auftragsmalerei, mm. die man so kennt. Du machst ja auch eigene Ausstellungen, mhm. äh, machst auch Teambuilding-Maßnahmen, mhm. wie auch Kid Crow, der, der ja, genau. <lacht> kann sich da auch gut reinfühlen. Ich habe ja auch in meinem Leben schon ein paar Workshops gemacht für für die Kitties, wo ich dann der der große tätowierte Gangster-Coole yeah, war, der genau. den Kids gesagt hat, Junge ihr müsst aber trotzdem eure Schule zu Ende machen. Man <lacht> hat ja schon einen Impact auf die Kids auch. Mhm. Mir war das auch immer wichtig, so each one teach one. Hat so ein Workshop für dich denselben Stellenwert wie eine Auftragsarbeit in deinem beruflichen schaffen. Man ist ja auch nicht nur jemand, der da Graffiti malt, man ist ja auch so ein bisschen Sozialarbeiter. Also mhm. die Kids vertrauen einem da ja Sachen an, die erzählen die eben Lehrer nicht.
2: Die Workshops nehme ich auf jeden Fall ernster als äh also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, eine Auftragsarbeit aus dem Ärmel schüttel. das ja natürlich ja, nicht, na klar. aber ich habe ja, wenn ich an eine Wand komme für einen Auftraggeber, die soll gemalt werden, dann komme ich ähm, mal mit dem Auftraggeber irgendwie in Kontakt und dann bin ich da wieder alleine, aber wenn ich natürlich mhm. intensiv mit Kindern Jugendlichen, Erwachsenen, Teambildungsgeschichten arbeite, dann ist das nochmal was ganz was anderes und gerade mit Jugendlichen so, und ich weiß ja auch, wie es ist, wenn du nun mal äh, mit deiner großen Schwester bei deiner Mama groß wirst und irgendwie kein Vater da ist und so, das kenne ich ja auch und äh, da sind ja natürlich auch noch Workshop-Teilnehmer, die weiß Gott viel, viel, viel krassere Sachen erlebt haben, aber ich weiß dann ungefähr, wie ich mit den Kids umgehen soll oder mhm. kann und darf und wie ich dann mit denen rede, so. Und es geht um erster Linie um Respekt, weil es ist nämlich oft so, dass gerade, wenn ich so in so Jugendhäusern gehe oder ähm, auch mal, ich mache viel in so Einrichtungen für schwererziehbare Jugendlichen, ey, wenn du mit denen zusammenhängst und mit denen einen Workshop machst, die können dir noch einen erzählen, mhm. so. Da muss ich auch ganz oft schlucken und sagen so, ey, am besten machst du nächstes Mal mit mir einen Workshop so. mhm. Aber die merken halt einfach, dass ich dann halt irgendwie mit denen auch dieselbe Sprache rede. Ja. Es gibt eine Ebene und fertig so. Es gibt mhm. nie irgendwie, ähm, dass einer sich über den anderen stellt. So. Ja. Graffiti soll in erster Linie für die auch ein kreatives Ventil mhm. sein und dass sie halt einfach wissen so, Ey, da ist was, was ich machen kann, wo ich selber Einfluss drauf habe, äh, wo ich selber was kreieren kann. Also was ich immer so spannend fand, fand ja beim, beim, beim Sprühen so, dass du ja deine eigenen, deinen eigenen Einfluss, deine eigenen Kreationen, deinen eigenen Impact schaffst, packst du, packst du in so einen Buchstaben rein. Das macht so viel mit denen mhm. und am Ende vom Tag oder am Ende vom Kurs sind die so stolz. Und du siehst das denen auch an. Und ähm, immer wieder kriege ich natürlich auch, tatsächlich bei Instagram, <lacht> aber von so Kids natürlich noch Nachrichten, so, dass sie immer noch dabei sind und das immer noch machen. Und dann kriegen die von mir auch alle Geil. noch eine Antwort. Schön. Weil ähm, ich bin genau, da komme ich her so. Mhm. Ich krieg und, heute
1: noch Bilder von, von Kids zugeschickt, denen ich vor zehn Jahren den ersten Graffiti-Workshop gegeben habe, die immer ja. noch malen und mir immer noch ihre Fotos ja. schicken. Und es freut mich total, Voll. dass ich da irgendwen gecatcht habe und der irgendwas für sich gefunden hat und mitgenommen hat, was ihm so eine Energie gibt,
2: vielleicht auch eine Richtung, ich weiß es ja. nicht, die muss er natürlich selber finden, aber... Ja, man muss sich einfach treu bleiben, so, ich weiß, wo ich herkomme, so, und viele vergessen das, wo sie herkommen, und, ähm, mhm. und, ähm wir haben halt alle mal irgendwie auch mal angefangen, so, das ist jetzt auch so eine, F ne, eine Floskel, die wahrscheinlich jeder sagt, aber so ist es ja, ja eben. Stimmt ja, stimmt ja. Genau, und äh, man darf halt einfach nicht seine Wurzeln vergessen, so, und ähm, ganz ehrlich, ey, wenn einer mal YouTube und Instagram und diesen ganzen Wix abschaltet, dann vergessen viele Kids auch viele Writer wieder. Aber im Endeffekt, so dieser Austausch, Face-to-Face face und so weiter und dass man niemanden mit Respekt behandelt, sowas bleibt hängen. Mhm. Und ähm, ich habe schon Workshops in einem Gefängnis gegeben, so im Knast, ne, mit mit echt krassen Jungs irgendwie, jetzt keine Mörder oder so, aber schon Jungs so, die die auf jeden Fall richtig das Gesicht auf links ziehen, so. Ich habe mit denen gesprüht und so und habe dann halt auch zu dem, zu dem Einrichtungsleiter gesagt, so, ich werde jetzt eine Sache machen, die wird ihnen nicht gefallen, so, ich werde alle Leinwände auf jeden Fall crossen von denen. Und er dann so, wie jetzt? Und also ich meinte ja dann so durchstreichen und so ich will halt was auslösen so und er so ja okay alles klar und dann haben, waren so vier Typen fünf Typen mit denen habe ich dann so Leimwände gemalt und gab es so eine Präsentation und dann bin ich halt hergegangen und habe ein Herr einfach mit der Dose so das ist ja so ein bisschen wie so eine Teambildungsgeschichte aber ich wollte was ich wollte halt echt mal versuchen so, ne, so eine Reaktion auszulösen ja. und dann habe ich halt echt so diese Dinge die Piece, also die Pieces sag ich mal schweren Herzens auch, muss ich echt sagen, ausgekrosst und die sind komplett ausgeflippt. so Du hast gesehen, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen, habe ich gesagt, so ey, wie fühlt ihr euch denn jetzt? so Und die waren so, alter, bist du behindert, Mann? Ey, wenn ich hier rauskomme und also es sind da alle möglichen Sprüche geflogen. Wie bist du aus der Nummer wieder raus Nein, ich habe halt einfach gesagt, so ja, aber guck mal, genau so wie ihr euch gerade fühlt, so hat sich vielleicht derjenige gefühlt, so der mit euch Stress hatte, warum ihr hier seid jetzt zum Beispiel oder ja, warum ihr vielleicht die Schlägerei hattet oder keine Ahnung. Und die waren dann wirklich so, die waren immer noch sehr aufgebracht, aber halt auf der anderen Seite total so, ja, scheiße, Mann, irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ey, Jungs, alles cool. Wir wollten ja eh noch ein Bild zusammen malen. Und dann haben wir alle Leinwände zusammengeschoben und dann haben wir halt zusammen noch ein cooles Bild, wo ich dann so vorgemalt habe irgendwie. Die haben das ausgefüllt, die haben schöne Outlines gemacht und dann hatte jeder so tatsächlich für sich so eine coole Leinwand. So, ne? mhm. Aber es war natürlich eine spannende Nummer. Am Ende meinten die auch und ich habe tatsächlich mal zwei Jahre später einen von den Jungs getroffen so, und der meinte so, ey, das hat, hat mir schon viel bedeutet mhm. so. Also im Moment, in dem Moment, hätte ich ein Messer gehabt, hätte ich abgestochen, so nach dem Wort. Aber er meinte so, das hat aber viel irgendwie mehr ausgelöst. Krass.
1: Also Hut ab. Äh, ich finde das eine krasse Maßnahme. Die muss man sich auch in dem Moment, glaube ich, erstmal trauen in so einer Situation. Das kann man sich tausendmal im Kopf durchspielen. Aber wenn man dann da steht vor den Typen im Workshop, im Gefängnis, äh, muss man das dann auch machen. Ich kann mir vorstellen, das hat vielleicht sogar mehr gezogen als drei Stunden beim Psychologen bei irgendeinem das, Ja das, ich hatte auf jeden Fall sehr viel das Angst macht was. Ja, das <lacht> aber du lebst noch du bist ja noch ja, hier ja. keine Stichwunden Gefahrenzulage ja. krass finde ich finde ich sau interessant ja dann kommen wir auch langsam zum Ende Gibt es noch was was du den Leuten da draußen sagen möchtest any last words
2: Hey macht alles mit Herz genießt das Malen das Sprühen so egal ob legal oder illegal und äh, Habt Spaß. Und Prost.
1: Geil. Seymour, mein Freund, ich äh, stoße mal an hier mit dem leckeren Kölsch. Mhm. Prost. Mhm. Äh, auch im Namen von meinem Brudi, Kid Crow, ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Grüße. Zeit hier für uns genommen hast. Ich fand es super geil. Du hast mir ein paar richtig interessante Sachen erzählt. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal hinkriegen, mal wieder eine Wand zusammenmalen. Die letzte ist schon verdammt lange her, falls oh, du dich noch erinnern kannst. oder? Lange her. Ja. ja, das war's mit dem Interview mit Seymour, the Mad One. Und wir sind raus hier aus seinem wunderschönen Atelier. Peace.
0: Tschüss. Jo, geiles Interview. Echt krasse Informationen. gab ein paar Sachen, die haben mich völlig überrascht. Du, bevor wir jetzt aber in, den, in unseren Nachtalk reingehen, ähm, ja. wir dürfen unsere One-Line nicht vergessen. Genau.
1: Da habe ich den lieben Seymour auch ein bisschen genötigt, uns noch ein paar Antworten zu geben. Und ihr wisst ja da draußen, wie es läuft. Ich habe das Interview geführt. Das heißt, dir gebührt die Ehre, Crow. Sollen wir einfach starten?
0: Sehr, sehr gerne. Alles klar. Yeah. Jo, los geht's. Hey Simon, wenn du nur noch eine Outline-Farbe für den Rest deines Lebens malen dürftest, und zwar kein Schwarz,
2: welche Farbe wäre das? Ein dunkles türkisgrün. Reef von Montana Black natürlich.
0: Ja, ist eine echt schöne Farbe, definitiv. Würde mir auch gefallen. Buchstaben brauchen vor allem Liebe. Sehr geil. Das hat übrigens auch Scotty mal gesagt, dass äh, Buchstabe Lieben machen müssen. Der Duft von Sprühdosen lässt mich einfach nur äh,
2: äh, schlecht dort herz höher.
0: Gegen einen dicken Kater hilft nur noch dickerer Kater. Delta oder Dondi? Oh. Del Dondi. Würde ich nicht den Namen Seymour malen, dann wäre mein Name
2: das ist schwer, Alter.
0: <lacht> ja, mein Name...
2: Wäre mein Name Kölsch.
0: <lacht> ist mir viel zu klein. So ein Mini-Bier. Das gilt für einen Franken nicht. Gut, ich kann diesen, diesen Akzent jetzt schlecht nachmachen. Ich probiere es trotzdem mal. Karneval auf der Zürbischer oder Wellnesshotel? Ah,
2: Kölsch, Köl, Karnaval, Kölsch, Karneval auf der Zurbischer, du.
0: Der eine Kollege, der immer zu spät am Spot oder an der Hall auftaucht, wäre auf jeden Fall der, der das nächste Bier zahlt. Das ist absolut fair. Köln ohne den Dedicated Store wäre Uff. Psst. Wüste, eine sehr trockene Wüste. Wenn nicht
2: Köln, dann Kopenhagen. Warum Kopenhagen? Kopenhagen ist einfach eine schöne Stadt, schöner Flavor, schöne Leute. Diese
0: drei Farben dürfen in meiner Farbpalette nicht fehlen.
2: Drops, Lavendel, Lavender, Lavendel, Lavender und Sushi.
0: Nice. Wenn Graffiti ein Gericht wäre,
2: dann wäre es... <lacht> Die 310 aus dem Restaurant Bali. <lacht> Die 310. Okay. Was in aller Welt ist die 310 aus dem Bali? 310 ist äh, ein allerlei Gemüse mit äh, Rindfleisch und Sojasauce.
0: Und welche Nummer hätte dann Streetart auf der Karte?
2: Also das wäre das so, was du dann hinten so in den Mülleimer äh, in der Küche so dann, also dann rausschiebst und an die Straße stellst. Danke dir, Simo, mega geil.
1: Ja, kann ich mich dem Seemo übrigens nur anschließen, ist sau lecker da. Ich glaube, wir machen relativ häufig in letzter Zeit Schleichwerbung hier für, für Restaurants. Erst das ist Burgeramt, jetzt das Bali in Köln. Aber ja, man muss ja auch gut essen. Nur an deinem kölschen Dialekt müssen wir nochmal mal ein bisschen
0: üben, Crow. Da mache ich mal einen Workshop bei dir.
1: Ja, können wir mal machen. Ich habe mein Fränkisch so ein bisschen verloren, das ist ein bisschen... Abgedriftet ins Kölsch. Ich
0: habe jetzt auch gelernt, dass du voll zertifizierter Kölner bist. Hat ja irgend so ein Rentner, glaube ich, bescheinigt. Ist das richtig? Genau.
1: Nach elf Jahren. Logisch. Elfter, Elfter. Die haben es hier irgendwie mit dieser Schnapszahl. Kurz zum Talk. Also meiner Ansicht nach super angenehm. Auf jeden Fall. Also ich muss mal wirklich dazu sagen, der kommt in den Raum und dann ist da gute Stimmung. Da scheint die Sonne wenn Seymour in the House ja, ist.
0: Ja, aber jetzt ist er nicht nur ein angenehmer Zeitgenosse, sondern einfach auch ein ziemlich geiler Künstler. Und wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, dann war er ja auch Autodidakt in all dem, was er da tut. Ja. Und hatte doch eine ziemlich ähnliche Biografie, was jetzt seine Herkunft angeht. Also, wenn ich das mal vergleiche mit unserer Biografie, auch Kleinstadt aufgewachsen, Zuglinie in die nächste Metropole gab es, also Metropole in Anführungszeichen, aber in die nächste Großstadt und so ein bisschen aus dem Outback heraus sich sein eigenes Ding aufgebaut. Ich
1: musste auch ziemlich lachen, weil der Story mit den Caps, die er so mitgenommen und mit dem Nagellack seiner Mama gereinigt hat, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch mal so ein paar Caps in München mitgehen lassen, als ich da unterwegs war. Habe da irgendwie scout sprühen sehen, bin natürlich vor Ehrfurcht erstarrt und bin danach habe ich so hingesneakt, die mitgenommen und habe die ganze Flasche Nagellackentferner meiner Mama verkippt darüber und versucht, aber war nichts zu retten. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass er auch einfach schon mit sieben Star Wars geguckt hat. Also klar ist das so ein Film, äh, den haben viele geguckt so in, in ihrer Anfangszeit, da ging vieles mit los, auch für mich. Aber mit sieben das Ding zu gucken, auch wenn man das vielleicht noch nicht so ganz reflektieren und wahrnehmen kann, auch wenn es dann nochmal eine ganze Ecke gedauert hat, bis er wirklich so eine Dose in der Hand hatte und da losgelegt hat.
0: Ich kann mir das super vorstellen, wie er dann so eine VHS-Kassette reinschiebt in den Rekorder. Es knackt, ja. es knirscht es kommt ein richtig schlechtes Bild, noch schlechterer Sound, aber die Bilder brennen sich sofort in die Hirnrinde ein und man möchte es einfach nur machen sofort, auch wenn man vielleicht nicht, nicht mal die Synchro versteht. Also, wenn, weißt du, also bei mir war es definitiv so, ich habe... Star Wars gesehen, da war ich natürlich schon deutlich älter. Aber das eine oder andere habe ich irgendwie im ersten Moment auch nicht gecheckt. Das war so, das hat sich ähnlich angefühlt, wie beim ersten Mal so ein Graffiti-Buch anschauen. Irgendwie ist es ja so ein Phänomen, was man da aufsaugen konnte, was einfach sehr cool transportiert wurde. Ja, was für, für Seymour jetzt nochmal gilt, es gab da ja auch so ein paar Game Changer in seinem Leben. Ich glaube, zum einen war es eben Star Wars, ja. so als frühes Medium. Und dann, wenn ich es richtig rausgehört habe, waren es schon auch wichtige Kontakte. Ich glaube, er hat den Maze immer wieder erwähnt.
1: Er hatte natürlich auch das Glück, da sehr früh an die richtigen Leute zu geraten. Auch interessant, dass es immer wieder für viel, ganz viele Leute eben mit Skateboarden losging. Dass das so der Schritt in die Subkultur war. Ich höre das so oft, auch mich da mit einem Kumpel drüber unterhalten. Er meinte, ja, du, das kannst du auf ganz vieles anwenden beim Skaten lernst du halt so ein, zwei Sachen fürs Leben, dieses immer wieder aufstehen und immer wieder und du malst das Bild hundertmal und dann sieht es irgendwann gut aus. Und das ist ja so, dass beim Skaten lernst du dass du fällst 90 Mal auf die Fresse und beim 91. Mal stehst du den Trick eben. Und da musst du ein bisschen Blut, Schweiß mhm. und Tränen opfern für das Ding. Ich glaube, dass so diese Mentalität lässt sich auf jeden Fall auch gut aufs Graffiti übertragen.
0: Ja, absolut. Ich denke auch so als Konstante, die man noch rauspicken könnte, ist diese Bereitschaft früh bereit, sich zu bewegen, zu reisen und sich auch andere Länder und andere Kulturen, andere Szenen reinzuziehen. Ich glaube, das ist für alle Jüngeren da draußen einfach eine große Empfehlung, dass man sich da eben nicht nur vorm Rechner setzt und dann auf Instagram sich irgendwelche Bilder anschaut oder halt in dem eigenen Kiez an die Hall geht oder wegen mir auch Bombing in der eigenen Stadt betreibt, sondern dass man zu so einer eigenen Findung, zu so einer sag mal, zu dem Prozess, ein Künstler zu werden, dass da auf jeden Fall dazu gehört, dass man rausgeht und dass man sich einfach
1: vieles anschaut. Selbst in Zeiten des Internets, das ist ja immer noch was anderes, ob du dir so ein Bild auf Instagram anguckst oder ob du live vor so einer Wand stehst. Und dafür muss man eben manchmal auch in andere Städte, an andere Halls, in andere Länder und diesen Spirit so vor Ort schnuppern.
0: Also ich kann das nur empfehlen. Ich habe meine coolsten und geilsten Geschichten im Ausland erlebt. Da wagt man vielleicht auch mal Dinge, die man so nicht machen würde und er erlebt halt crazy Geschichten und ich kann es wirklich nur jedem da draußen raten, das ist eine, eine super Bereicherung. Lass uns doch mal kurz über seine Reisen sprechen. Er war in Indonesien. Auch da nochmal so dieser Aspekt, wie unterschiedlich Graffiti wahrgenommen wird weltweit. Da ist es zum Beispiel relativ leicht, ja Wände zu bekommen und dann die auch anzumalen. Die Leute sind sehr dankbar dafür. An anderer Stelle erzählt er uns dann die Story aus New York, wo er für Stickern dann quasi in Knast wandert, in Anführungszeichen. Also wo man dann einfach sieht, was für eine Repression da auch da ist. Und
1: das fand ich übrigens eine sehr krasse Story. Denn ich bin so ein Mensch, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube an Verkettung von Ereignissen. Und das ist das beste Beispiel dafür. Denn letztendlich hat in dieser Sticker, wie er ja so ein bisschen wehmütig auch sagt, dann auch knapp 150.000 Euro gekostet. Denn das war ja der Grund, warum er später nicht mehr einreißen durfte, um bei dieser Five Points Gerichtsverhandlung mit Kläger zu sein. Also was das dann wieder für Wellen schlägt, so ein kleiner Aufkleber, den du im Suff vor irgendeiner Kneipe dahin klebst und dann wirst du direkt vom Randall Squad umzingelt. Crazy.
0: Das ist buchstäblich der Schmetterling in China, der den Orkan dann auslässt.
1: Was ich auch nochmal an der Stelle erwähnen muss, ist einfach, was mich total geflasht hat, da hatte ich auch großen Respekt, als er mir das erzählt hat, war die Nummer im Knast, als er diesen Workshop da gemacht hat und er mir dann so gesagt hat, er hat dann selbst kurz so überlegt, ob er das machen soll und ist dann innen und hat die ganzen Leinwände von, von den schweren Jungs da gecrossed und ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das nachempfinden können, wer in seinem Leben schon mal in einem Gefängnis war, sei es als Besucher oder auch unfreiwilliger Gast, die Atmosphäre da, die macht was mit einem. Das ist allein so schon sehr, sehr bedrückend. Und da musst du echt Eier haben, vor so einem Klientel dich hinzustellen und deren Bilder mal eben auszukrossen. Die haben ja auch, wie er dann schon sagte, na, die haben ihm auch gesagt, so in dem Moment, ich wollte dich abstechen. Aber das hat was mit den Menschen gemacht. Da hat, das war, ich nenne es jetzt mal, pädagogisch wertvoll. Hat es dann ja nochmal rausgerissen, indem sie nochmal ein Bild gemalt haben. Aber hätte auch böse ausgehen können.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also aus meiner eigenen Praxis eben im Workshop-Bereich da kannst du verdammt viel auslösen in den Menschen, in, in dem Sinn, dass sie halt einfach über Dinge anders denken, nachdenken, dass sie sich anders konfrontieren und durch ihre Kreativität so Magic Moments so auslösen. Ich glaube, das ist was, was mit Graffiti einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das hat mich ja auch immer begeistert. Eine Sache, die ich gerne noch aufgreifen möchte im Gespräch, die, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, war so dieser Aspekt, wie er mit, mit dem Thema... Kunst umgeht, soll heißen, er macht ja Auftragsgestaltungen und ist da sehr open-minded und versucht schon allem seinen eigenen Stempel auch aufzudrücken und ich glaube, da ist er auch sehr erfolgreich damit, also er hat schon so einen typischen Seymour-Style entwickelt und der ist wahrscheinlich so erfolgreich, dass jetzt auch andere natürlich anfangen, sich daran stark zu orientieren. Ja, diese ganze
1: Copycat-Nummer, ich finde, er geht da sehr entspannt mit um, denn mal ohne Scheiß, ich kenne einige Leute, wo ich mir denke, ja, das ist aber eins zu eins, das habe ich bei Semo vor einem halben Jahr schon gesehen und das ist von ihm und das ist jetzt gar nicht neu und ich finde es okay, wenn man Sachen adaptiert, aufnimmt, weiterentwickelt, aber viele bedienen sich da auch ganz schön dreist an dem, was er da so malt, das muss man mal sagen und ich kenne viele Leute, die da vielleicht nicht so easy going mit umgehen würden.
0: Das ist ja eine Diskussion, wenn du das Fass aufmachst, dann machst du wirklich ein Fass auf. Also wo fängt Biting an, wo endet Inspiration, was ist Sampling? Und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, verschiedene Perspektiven, wie man da drauf schauen kann. Irgendwo sind wir ja alle beeinflusst. Er hat ja, glaube ich, im, im Interview auch kurz erwähnt, dass so jemand wie Revoke oder Pose oder wie sie auch alle heißen, vorher wahrscheinlich schon mit Techniken gearbeitet haben, die dem nicht ganz unähnlich sind. Ja. Selbst Revoke ist ja mit, mit Biting-Vorwürfen ja konfrontiert gewesen. Ich denke trotzdem, dass es sich entspannt zurücklehnen kann. Ich denke auch.
1: Ja, die One-Liner haben wir. Unsere investigative Nachbesprechung haben wir durch. Fehlt noch eine Sache bei der ganzen Nummer und zwar die Playlist von Seymour, The Mad One. Da hat er seinem Namen nämlich alle Ehre gemacht und hat uns eine verrückte Playlist geliefert. Wie mad ist denn die Playlist? Da sind ein paar Sachen dabei, die dürften für ein paar Leute da draußen etwas verstörend sein, kann ich mir vorstellen. Los geht's und das ist jetzt nicht mal verstörend, sondern einfach nur großartig. Mit dem unvergleichlichen Helge Schneider, Trompeten von Mexiko. Natürlich. Keine Sorge, Freunde, es ist auch Hip-Hop dabei für die Heads. Und zwar relativ viel deutschsprachiger Hip-Hop. Wir hatten es ja im Interview schon so ein bisschen. Seine Jugendhymnen, Too Strong, Rabenschwarze Nacht, Graffiti Part 1 und 2 sind natürlich dabei. Kölner Oldschool-Rap ist so ein bisschen vertreten mit dem A-Team. Aber nicht nur Oldschool-Kram ist drauf, auch so ein bisschen Kölner New school rap äh, mit Logatti und Nine. Mittlerweile ja auch wirklich keine Unbekannten mehr in diesem Rap-Game mit Dreams von New Ages ist nochmal so ein bisschen musikalischer Balsam für die Seele dabei. Und jetzt kommen wir zum etwas verstörenden Teil. Er hat auch, das war ihm auch noch wichtig, ein zweieinhalb Stunden Live-Set von Takaki
0: Ito draufgepackt. Dem bekannten japanischen Sushi-Meister.
1: Ja, nicht ganz, dem bekannten Techno-Produzenten. Das ist ein zweieinhalb Stunden Live-Set aus dem legendären Berliner Club Bergheim. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen hip hop hatter draußen jetzt vielleicht etwas verstört. Ich muss sagen, ich habe auch selbst viel Liebe für Haus und Techno immer schon gehabt. Ich kann damit was anfangen, auch wenn das schon wirklich äh, richtig harte Gangart ist, die er da fährt.
0: Wie jetzt, du hörst Techno.
1: Ich bin entsetzt. Ja, ich war auch schon ein paar Mal im Bergheim. Ich kenne den Laden. <lacht> Dieses Lifestyle gibt es natürlich nur in der YouTube-Playlist. Und deswegen eine teilweise verstörende, aber auch wieder beruhigende
0: Playlist, die wahrscheinlich so bunt ist wie seine Fill-Ins. Ich werde es mir definitiv anhören. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie zum Einschlafen dann hören kann. Da würde ich das Live-Set
1: auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich glaube, da ist auch nichts mehr mit Schlafen, wenn das Ding durchschrubbt.
0: Aber ja, wer es mag, ist ist ein gutes Set auf jeden Fall. Für alle, die jetzt Appetit bekommen haben, wir haben ja da einen Blog, eine Website www wdl.rocks yeah, yeah, yeah. Auf dieser Webseite findet ihr nicht nur alle Folgen, die es bislang gibt, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, euch dann in den einzelnen Folgen nochmal Bilder anzuschauen, Bildergalerien der jeweiligen Artists, plus die Spotify-Liste. Das heißt, wenn ihr euch da jetzt wirklich dafür interessiert, wenn ihr ein bisschen diggen wollt, geht auf unsere Website, klickt in die Folge und... Viel Spaß.
1: Genau. Natürlich ist da auch das legendäre Bild von der Five Points Hall mit dabei, über das wir uns so ein bisschen verquatscht haben. Macht ja keinen Sinn, über so ein Bild zu sprechen, wenn ihr das da nicht sehen könnt. Und auch so ein paar andere geile Bilder hat er uns noch für die Gallery mitgegeben. Deswegen, ja, guckt auf den Blog, guckt auf Instagram, besucht uns, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Und das war's für heute. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Wie sieht's bei dir aus, Crow? Ich bin restlos begeistert und bedient. Sehr schön. Dann würde ich sagen, auch hier mache ich mir das zweite Kölsch auf. Du wahrscheinlich dein Seidler. Auf eine schöne Folge. Ich fand's sie gelungen, mein Freund. Und auch die nächste wird's ja nice, denn da begeben wir uns in unsere fränkische Heimat. So viel kann man schon sagen.
0: Ja, bleibt gespannt da draußen und ich bin. Genau, Macht's gut. Tschüss.